0: Gil Club Skill Club y yo soy Alba Porter. Esta noche tenemos un programa bastante especial porque ya es nuestro penúltimo programa de esta primera temporada y bueno va a ser un programa especial porque primero vamos a hablar de lo que son los fans locos, de cómo a veces el fanatismo llevado a un extremo se convierte en algo obsesivo, en algo muy peligroso, en algo que incluso a veces ha llevado a algunas personas a, a intentar agredir o incluso asesinar aquello Aquella aquella celebridad a la que tanto admiraban Y después vamos a hablar de lo que ha sido esta temporada De las cosas que hemos hecho, de nuestros programas favoritos De nuestras sensaciones, de lo que queremos hacer en el futuro Y bueno, yo creo que va a ser muy especial para nosotras Es bastante personal, es muy personal Porque os vamos a contar nuestras impresiones sobre Kilclava hasta el momento Y la verdad yo... No puedo hablar por todas mis colaboradoras, pero yo estoy muy contenta y tengo muchas ganas de seguir con el proyecto. Y bueno, eh, creo, que, creo que esto os va a gustar, creo que os va a gustar. Así que nada, eh, lo primero, como siempre, darle la bienvenida a mis colaboradores que están aquí una noche más. Ellas son Cristina. Buenas noches, Cris, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches, Alba. Pues muy bien, otro programa más y bueno, con ganas de ver que... ¿Qué sacamos esta noche? ¿Qué anécdotas y qué cositas salen? No sé. ¿Y tú qué tal? Yo estoy entusiasmada. Tengo muchas
0: ganas de este colofón final a, a la temporada. Que bueno, que esta semana tenemos este programa y luego el programa de la semana que viene, que ya es el último y que estamos preparando cosas
1: muy guays, ¿verdad, Chris? La verdad es que sí, que lo que estamos preparando para cierre y lo que puede venir para la próxima temporada yo creo que va a estar muy guay y que a la gente le va a gustar.
0: Sí, entonces la verdad es que estoy hasta un poquito nerviosa, ¿sabes? Con, con muchas ganas de hoy y de la semana que viene, con muchas ganas. Así que nada, yo encantada. Y también está esta noche con nosotras Celia, que bueno, Celia sí que nos acompañó desde el programa número uno. Ahí ha estado siempre al pie del cañón.
2: Bueno, hola Alba, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que sí, desde que me engañaste para empezar aquí y al principio me dijiste nada, unos programas, nada, hasta sí. que esto despegue un poco. Y aquí me he quedado. Hay que ver, porque al final me encanta.
0: <risa> sí, es que al principio era un poco porque, bueno, porque Celia es mi amiga incondicional desde hace ya muchos años y... Y estaba ahí un poco de apoyo, pero luego es que a ti te a ti te gustó demasiado esto del misterio y te tuviste que quedar, ¿verdad?
2: Exacto, no lo podrías haber dicho mejor. Y el poder hablar y expresar y escuchar, bueno, es que estoy aprendiendo muchísimo, entonces estoy encantada yo creo
0: Celia que te ha picado lo que es el, el gusanillo del podcasting y que ahora estás a tope y es que además lo haces genial a mí me encanta cómo lo haces y me encanta estar aquí contigo casi todas las semanas porque estás casi siempre y cuando no estás es porque no puedes, así que jo, mira, quédate con nosotros la temporada que viene que yo encantada
2: ay, porque no puedes verme pero estoy roja y todo, muchas gracias, la temporada que viene aquí me tienes, dando mal
0: genial, pues muchas gracias, es es que no, nunca hay, tener, hay que tener miedo de pedirle a los amigos que hagan cosas porque a veces acabas liándolos y acaban tan entusiasmados como tú así que jo, genial y luego también está con nosotras esta noche Natalia que ya lleva muchos programas con, aquí en el Kill Club y que se unió, se unió a mitad de temporada y la verdad es que yo estoy contentísima con ese fichaje porque Natalia es maravillosa ¿qué tal estás Natalia?
3: hola Alba ostras, muchas gracias tú Muchas gracias. Pues estoy súper contenta y un poquitín nerviosa por lo que dices tú, ¿no? Eh, bueno, por todo lo que estamos preparando, por el programa de hoy, por el, el casi casi que va a ser ya el final, ¿sabes? Y nada, y yo pues me uno a mis compañeras que el decir simplemente, el poder hablar y el poder quedar de misterio, para mí es un gran... bueno, es... es no sé, es un privilegio. Y encima eh, aprender un montón de cosas distintas, de diferentes palos que yo no tocaba. Así que estoy encantada, la verdad. Pues me alegro mucho. La
0: verdad es que para mí ha sido, ha sido genial que, que te unieras al equipo, ¿no? Porque llegaste en un momento en que estábamos un poco desesperadas, Cristina y yo, porque llevábamos mucho trabajo... Mucho trabajo a cuestas en nuestras vidas personales, además Teli acababa de empezar en un nuevo trabajo y tenía menos tiempo y, y llegaste y fue como un soplo de aire fresco, ¿verdad Cristina?
1: Pues sí, la verdad es que sí, yo ya tenía un poco el conocimiento de, de Natalia de, de antes y yo ya me imaginaba que iba a ser una super colaboradora.
3: Sí, sí, que lo es, lo es. Muchas gracias, de verdad. Y Cristina fue como mi, mi ojeadora, porque como ella me echó el ojo sí, me sí, conoció ella. Sí, sí,
1: pero buen ojo, ¿eh? No mal ojo. Bueno. No, no. <risa> Mira. Pues sí, la
3: agradezco un montón de verdad. Cristina es
0: tu madrina en el podcast. Eso, es verdad. Sí, sí.
3: Mira, es verdad, es verdad.
1: Pues sí, la y eso verdad. Que soy la, Y eso que soy la pequeña, ¿eh? Ojo.
3: Sí, <risa> pero, es verdad.
1: Bueno, sí, sí. Natalia bueno. es la guardiana de la sabiduría. La cuarentona, es... la cuarentona.
0: <risas> a ver, Cris, eres la pequeña, pero es verdad que, que la fichaste tú, a Natalia. Tú la conociste, tú le dijiste si le interesaba venir. Primero Natalia vino a contarnos a contarnos su historia, ¿no? que además vino en un programa que es maravilloso, el programa en el que Natalia lo cuenta todo, que creo que es el programa número 11 de la primera temporada. Sí. Y primero vino con toda su historia Una historia que es además tremenda Luego hablaremos un poco de, de ese programa bueno Y de los programas que más nos han impactado Y luego Es que no nos cayó tan bien Natalia
3: que ¿También le dijimos, tenéis?
0: Oye, ¿quieres volver? Tal cual Y al principio pues era más para contar las cosas Más, más brujiles Pero luego ya para todo ¿no? Porque oye, es que si uno está a gusto ¿Para qué despedirse?
3: Pues
0: eso digo yo. Total, que yo no dejo marcharse a nadie. Bueno, el caso es que vamos a tener tiempo de hablar de esto, de hablar de, de lo que ha sido esta primera temporada. Pero primero vamos a hablar un poco de los fans locos. Eh, bueno, yo creo que una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es ser fan. Porque yo desde que... Bueno, desde que soy niña, soy fan. Y soy fan de muchas cosas. Vamos a hablar luego de las cosas de las que somos fans. Porque yo sé que aquí hay varias fanáticas de varias cosas. Y ser fan te aporta todo un mundo nuevo. Interactuar con otros fans como tú. Pero a veces, cuando uno lleva ese fanatismo a un extremo, puede llegar a obsesionarse y a volverse loco, ¿verdad?
3: Pues sí. La verdad es que la gente... Bueno... Eh, no, no digo la gente, en, en, o sea, me incluyo, ¿eh? podemos hacer grandes locuras eh, y a lo mejor no somos ni conscientes hasta dónde podemos llegar.
0: Pues sí, lo que pueda empezar como un fanatismo más o menos amistoso, como admirar mucho a alguien, como empapelar toda tu habitación con fotos de esa persona puede convertirse en ir a todos los encuentros que ese famoso organiza, por ejemplo, a todos sus conciertos, a todas sus firmas de discos, crear un club de fans, volverse demasiado loco con ese club de fans y luego puede mm, incluso transformarse en algo mucho más turbio, en perseguir a esa persona, en acosar a esa persona y a veces incluso en llegar a agredir a esa persona o tratar de matarla, porque ha habido varios casos de fans que se han vuelto muy, muy, muy locos y que lo han dado todo por sus famosos hasta un punto mmm, preocupante,
1: ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que hay fans que, ojo, cuidado, eh, bueno, como todo en el mundo, supongo que serán personas que muchas de ellas tienen algún tipo de patología mental, porque a los extremos que han llegado pues no, no son normales, o sea, extremos muy, muy fuera ya de lo normal.
0: Pues sí, porque ser fan, ya lo he dicho, a mí me parece lo más maravilloso que hay en el mundo. A mí muchas veces me ha, no sé, casi salvado la vida, ¿no? Mi, mis, mis obsesiones, mis fanatismos, porque siempre te, te da ahí algo a lo que aferrarte, cosas que esperar. esperas que saquen un nuevo libro, una nueva película, un nuevo disco. Y la verdad es que es muy emocionante. Y en ese sentido, ser de club de fans crea una comunidad y, bueno, es... Es que es algo maravilloso, pero cuando uno empieza a obsesionarse demasiado, pues ya no. Así que esta noche vamos a contaros algunas historias de fans que, que fueron demasiado lejos, que cruzaron una línea que nunca se debería cruzar. Y bueno, Natalia, nos querías contar alguna historia sobre estos fans, ¿verdad?
3: Pues sí, a ver. Eh, yo conocía a uno, lo que pasa que he, he tirado más por el otro, ¿vale? Para que conozcamos las dos caras de la moneda, ¿no? Que también hay gente que, que mata, digamos, a los, a los actores o a los cantantes, ¿no? O de quien te hagas fan. Y hay personas que luego también acaban suicidándose. O sea, y esta persona, pues, acabó suicidándose. Eh, él es bueno, era Ricardo López, ¿vale? Nació en Uruguay y vivió mucha de su vida en, en, en Estados Unidos, eh, él empezó, era una persona que tenía una, un síndrome que se llama síndrome de Kleinerfelter, me parece que es, no sé si lo pronuncio bien, que es un, cuando los hombres tienen como un desarrollo más grande de las mamas cuando tienen un, un poquito más de menos bello, los genitales más pequeños vale. es una enfermedad que le causó muchísimo complejo eh, el chico me parece tenía 16 o 17 años cuando se lo diagnosticaron y bueno, él empezó a, a encerrarse mucho en su mundo. No tenía amigas mujeres, tenía amigos hombres, pero muy pocos. Y se llevaba muy bien con su familia. Y siempre decían que era una persona introvertida, pero muy tranquila. No, no era agresivo ni nada. Entonces, esta persona, pues, cada vez eh, fue como en, encerrándose más en su mundo de fantasía, soñaba con ser. Eh, presentador de la MTV y fijaros eh, lo que fue, ¿vale? Porque él empezó en 1996 a grabarse con una videocámara, ¿vale? Eh, grabó un total, me parece, si no me equivoco, de 12, de 12 cintas, de 2 horas de duración cada una, eh, en el que contaba, bueno, eh, como si él, él, como si fuera su psicólogo él mismo, ¿vale? Él se explayaba delante de, de la videocámara. Y ahí no había ni YouTube, ni había blog, o sea, el, el fotólogo aquel que había por entonces, ni Facebook, ni había nada. O sea, fue como un visionario que a lo mejor bien conducido y bien canalizado todo esto, pues hubiera podido llegar a, a hacer algo, algo grande, ¿sabes? Sí, igual claro. hoy en día podría ser influencer, ¿no? Ahí contar su vida delante de una cámara. Claro, exacto, exacto. Y bueno, empezó eh, a, a obsesionarse con diferentes actrices. Primero con, fue con la actriz Gina Davis, pero bueno, luego fue como por una desilusión que tuvo con ella, eh, se fijó en otras, en otras celebrities, hasta que conoció por televisión a la cantante Björk. Bueno, a la cantante bueno, y artista, porque hace de todo esta mujer. Eh, entonces, empecé a investigar un montón sobre ella, ¿vale? Eh, acordaros que como no había internet, antes era mucho mucho más difícil todo, ¿vale? A través sí, de la
0: Claro, era, era todo
3: como un plan de investigación, pero más, no era tan fácil como ahora.
0: No, es que ahora es muy fácil, pero sí, yo todavía me acuerdo
3: cuando era pequeña y tenía que mirar la enciclopedia para hacer los trabajos del cole. Exacto, exacto, que te volvías loca ahí, páginas para arriba, páginas sí. para abajo <risa> pues, pues lo mismo eh, Y el chico este, bueno, pues eh, consiguió la dirección de, la, de ella, ¿vale? Empezó a mandarle un montón de cartas eh, Bueno, cada vez eh, se grababa porque esta, estas cintas de vídeo A día de hoy están disponibles en internet, ¿vale? Mm, yo mm, no las he podido ver enteras porque no se ve nada mal hasta el final, hasta la última cinta de vídeo, que es cuando se pega el tiro, ¿vale? Pero eh, es, es, se le veía el delirio, ¿vale? Las cosas raras que hace, lo ves que es una persona que está desequilibrada y a mí no me gusta ver a una persona así porque lo paso mal, ¿vale? Soy empática y lo paso mal. Entonces, bueno, empezó a, a escribir cartas a la, a, a la cantante y al final... Eh, se enfadó muchísimo con ella porque empezó a salir con un cantante, con un artista, me, me parece que era DJ uh, Gordy o algo así, era un chico que era negro y él era racista, eh, Ricardo López, entonces ella fue como, madre mía, se enfadó muchísimo, ¿vale? Entonces empezó a idear cómo matar a Bjork. Eh, en, o sea, él, él mismo se grababa con diferentes ideas, ¿vale? Como hablando, el cómo planear ese asesinato. Eh, primero, lo que quería hacer era... No sabía cómo hacerlo, pero quería eh, coger un montón de sangre infectada con VIH, con sida. Madre mía. Y, sí, una locura. Y en un montón de agujas, ¿vale? Y que ella, por ejemplo, abriera la caja y que esas agujas le fueran a saltar a la cara y, y se infectara. O sea, tú imagínate el retorcimiento de, de mente, ¿vale? Sí, cuando además en, en los 90 lo del SIDA era un es, pánico era, terrible. Era un boom. Sí, era, era, era horrible.
0: Era, sí, era... sí, es que yo me acuerdo de, de toda, toda mi infancia, mi madre obsesionada con las sí. agujas, con... No cojas ninguna aguja en el parque, no... Y bueno, es que las madres
3: estaban loquísimas sí, con eso. Sí, 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 sí. Y al principio muchísima gente tenía la reticencia de que gente enferma los abrazaran porque aún se pensaban que se iban a contagiar. Era muy como... Sí. ¿Sabes? Había pensado. sí. Sí, gracias a Dios que ahora todo se ha ido como... Por desgracia, normalizando, para pero para bien, ¿sabes? Sí, a ver, o... a veces es bueno normalizar,
0: ¿no? Sí, porque sí. realmente... Uf, la gente pensaba que
3: se contagiaba yo qué sé con el tacto con un beso y... exacto incluso si te picaban mosquito que eso ah. era tremendo pero bueno el chico este empezó ya, bueno él mismo pensó que sería muy difícil no conseguir la sangre envía, o sea contagiar todas las agujas vale entonces bueno dijo va digo pues voy a hacer otra cosa entonces empezó a, a fabricar una bomba casera y es que fue 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 todo muy tremendo porque él mismo eh, cogió un libro enorme, lo ahuecó para poder meter eh, la bomba dentro y luego eh, cómo lo mandas, porque para aquel entonces Bjork eh, vivía en Londres, ¿vale? Cómo lo mandas por correo de, de, de Georgia donde él vivía a, a Londres sin que nadie te pille, sin que nadie se dé cuenta, y sin que te detengan, ¿vale? Bueno, eh, al final lo consiguió, consiguió comprar, bueno, primero compró un arma, así en el mercado negro, porque él pensaba que si en correos, cuando lo llevaba el paquete, eh, lo pillaban, pues ahí mismo se suicidaría, que él no quería que lo detuvieran ni nada, ¿vale?, entonces, bueno, él dejó una, una grabación a medio grabar, o sea, primero explicó que iba a correos, ¿vale? Llevaba ya, era el último día este, que llevaba ya la, la bomba, el artefacto a correos, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, y cuando llegó, vale, no han pillado, él mismo todo, ¿vale? Luego se ve cómo se rapa la cabeza, se rapa las cejas, se desnuda y empieza a bailar, pero de una forma mmm, que se ve, ¿no? Que no está bien, es lo que te digo. Se pinta la cara de rojo y verde, un delirio ya total, y detrás de él, que eso fue lo que más me chocó... Pone en inglés... Un cartel que pone... Eh, La mejor obra de... Eh, mi mejor obra, ¿vale? Eh, Te ves for mí o algo así... O sea, mi mejor obra y, y, y detrás... Y ahí, digamos, que él tenía pensado... Cuando se pegara el tiro... Que los sesos fueran allí, en, en, Digamos, en el, en el cartón, ¿vale? Y eso... Para él era dejar su mejor obra... Con tan mala suerte... Que el chico se pegó el tiro mal... ¿Vale? En el último vídeo se desploma al suelo y se escucha como agoniza durante unos cuantos minutos. ¿vale? Oh. Yo no lo pude escuchar ni lo pude, o sea, lo silencié, ¿vale? pero no lo pude llegar a, a, a escuchar. Pero sí que se, se ve como lo subtitulan y lo dicen. Eh, a todo esto, al cabo de tres o cuatro días, encontraron su cuerpo eh, porque los vecinos se quejaron de que hacía muy mal olor, tal y que cual. ¿vale? Y entonces, cuando la policía llegó eh, Ricardo había dejado todos, o sea, todas las cintas de vídeo delante de, de su, la puerta de su casa con un mensaje escrito en la pared enorme diciendo que eso era para el FBI y que ahí había la prueba de, de un acto terrorista. ¿Vale? Entonces, claro, la policía cuando encontró todo eso dijo: Ostras, a ver qué. Se pensaban que primero que era la, eh, todo el bloque de apartamentos lo vaciaron todo, lo desalojaron y luego cuando empezaron a ver todas las cintas de vídeo corriendo, ¿vale? porque no sabían lo que era, se dieron cuenta de que el paquete de Bjork ya estaba mandado, o sea, estaba a punto de llegar, el repartidor de Londres lo había cogido ya y estaba a punto de entregárselo a, a Bjork, ¿vale? Madre mía. Y, y se lo encontraron por el, por el camino, sí, y gracias a Dios, lo de, lo, de o sea, lo pudieron hacer estallar ¿no? los, los profesionales de los artificieros y no llegó a más, pero el pobre chico pues no recibió la ayuda de salud mental digamos que de, debería haber recibido ¿no? y, y mira, y a mí me supo muy mal el, 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 ver, el ver todo, ¿eh? o sea, el, el, no sé, y aparte es eso que sea un chico de 21 años que dices me, me, me tocó mucho porque cuando mi, mi novio, aquel que os expliqué de la Ouija, se suicidó, él tenía 20. Entonces, Jolín, ¿sabes? Sabemos sí. mal, sabemos mal. Es una historia tremenda, Natalia. Yo
0: lo había visto, pero muy por encima, y la verdad es que es una historia, es que es increíble, ¿no? Como porque se obsesionó con ella y luego como ella salía con un negro y él era racista, en fin, sí, es sí. que es una locura tremenda. Sí. Eh, vosotras, Celia, Cristina, ¿qué os ha parecido esta historia a vosotras?
2: Yo he flipado, vamos, es que ojalá hubiera una cámara y me hubierais estado viendo porque ha sido algo increíble. Eh, vamos, me ha encantado y como la, la ha contado también Natalia, ha sido buenísimo, pero la gente está muy mal de la cabeza. Este chico necesitaba ayuda psicológica eh, urgente. No entiendo cómo nadie se dio cuenta. No sé, a ver, voy, viviría solo y a lo mejor, no, bueno, y como has dicho, no tenía muchos amigos, pero... Mira, de, grave. Hecho,
3: de hecho, un amigo suyo le llegó a pagar el, el psicólogo, ¿vale? Porque yo supongo que se debería dar cuenta, pero el psiquiatra mismo que lo atendió, eh, luego, después las entrevistas posteriores a, a su muerte, decía que, para nada se veía un suicida, para nada se veía agresivo, para nada se pensaban que podía hacer daño ni a nadie ni a él mismo. O sea, yo creo que fue que era una persona con a lo mejor un complejo de inferioridad por la enfermedad que sufría o el síndrome que sufría, ¿no? Eh, muy grande, y que, que es como que todo va empeorando mucho con granitos de arena, ¿no? Fue como cada vez enloqueciendo más hasta ya un punto, el que dices tú, Celia que ya no sé ni cómo su familia que sí que sabía de la obsesión está por Biot ostras, no lo sé ¿sabes? pero bueno, supongo que a lo vez, hicieron lo mejor que pudieron
0: es que ir al psicólogo es importantísimo yo, eh, en fin, desde el Kill Club siempre lo, lo hemos recomendado y lo recomendaremos y este caso es llamativo porque él llegó a ir al psicólogo y el psicólogo no vio nada, pero aún así que esto no desanime a nadie porque hay que hay que buscar atención psicológica cuando uno cuando uno la necesite Siempre hay que buscarla y si uno no puede pagarla, por suerte hay psicólogos que realizan ese trabajo de forma gratuita, así que de verdad, buscad ayuda si la necesitáis. ¿A ti, Cristina, qué te ha parecido esto?
1: Yo la historia del fan de Bjork ya la había escuchado, de hecho, eh, es lo que lo que ha comentado Natalia, ¿no? que yo no sé si llegué a ver el vídeo, pero por lo menos vi como alguna captura o así del vídeo en el que, en el, que el chico se suicidaba y la verdad es que era bastante eh, desagradable. Y bueno, eh, lo que digo, que hay gente que yo creo que tiene unos trastornos mentales brutales y, y llegan a extremos que madre mía, o sea, yo es que la historia del fan de Bjork, creo que Bjork eh, tuvo luego problemas psicológicos a raíz de todo esto y que lo pasó muy mal. O sea que al final ya no es solo que se suicidas este hombre, sino que luego le causó mucho impacto a ella.
3: Hombre normal. Sí, luego tuvo, estuvo llevando incluso a su hijo con escolta a la escuela cuando hasta entonces no lo había hecho y luego se mudó a España. Fue cuando se mudó a España. Te, tuvo, tuvo muchísimo miedo y contrató escoltas y todo y así.
0: Me parece algo normal, ¿no? Porque además... Aparte del miedo de lo cerca que estuvo ella de recibir ese paquete y potencialmente morir te causa como cierto sentimiento de culpa, ¿no? Y porque el chico acaba muriendo y al final no es fácil eso No es fácil superar que alguien se suicide por tu causa, no, no por tu culpa, ya me entendéis Sino un poco por ti, es, es, es difícil, ¿eh?
2: Me imagino que ella tendría un sentimiento de culpa tremendo. Porque, claro, te pueden decir, no ha sido tu culpa, pero ¿cómo te lo quitas tú eso de la cabeza? Realmente, que no fue su culpa, ni mucho menos. Pero pensar que se ha suicidado por mi persona, y eso tiene que ser horrible claro, para la... Es que,
0: aunque no sea tu culpa, y lo sepas racionalmente, te vas a sentir culpable.
3: Es que, de hecho, ella de una, de una entrevista... Bueno, cuando ya lo cogieron todo a tiempo, no sé si fue a los días de haberlo encontrado a él muerto y él, ella estaba súper nerviosa, le daba el pésame a la familia y decía que es que le sabía muy mal, o sea, realmente como si ella se sintiera culpable de lo que decís vosotros, ¿no? Ostras, ¿cómo alguien se puede suicidar por mí sin apenas...? O sea, ya, ya es que ni aunque te conozca, pero ni conociéndola en persona ya, o sea, o sea es una cosa que dices... ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo causar esto sin querer? ¿no? O sea,
0: Sí, sí. En fin, una historia tremenda y vemos como a veces eh, los fans que se obsesionan con alguien, cuando esa persona hace algo que no les gusta, que no consideran lo que debería hacer, o cuando simplemente no les hace caso, pues a veces se vuelven muy agresivos y muy violentos, y es algo realmente inquietante. Y bueno, en este sentido, uno de los casos mmm, yo creo que más famosos que ha habido nunca es el del asesinato de la cantante Selena Quintanilla, que bueno, era era muy famosa, una cantante latina, que fue asesinada en el 31 de marzo de 1995. Y ella era realmente muy muy famosa, tenía solo 23 años cuando la asesinaron, estaba bueno, en el momento álgido de su carrera, y lo curioso es que quien la asesinó, Yolanda Saldívar, no solo era una super fan suya, sino que además era amiga de la cantante.
1: Sí, de hecho creo que incluso eh, era la que llevaba una de las marcas de ropa o tiendas de ropa de, de la propia Selena. O sea, tenía muchísima confianza, aparte de ser la presidenta de su club de fans. Sí. Era un poco, no sé si estáis siguiendo el caso de, la, de Cantora
0: y de toda la herencia de Paquirri y La Pantoja, pero era un poco como Celeste la presidenta del club de fans de La Pantoja. El caso es que Yolanda eh, llevaba una de las tiendas de Selena, pero como la familia de Selena y bueno y la propia Selena consideraba que no, que no estaba haciendo bien, que no estaba manejando bien esta, esta tienda bueno o estas tiendas, porque eran varias, eh, la despidieron unos 20 días antes del asesinato. Y eso al parecer eh, la enfureció enormemente y bueno, eh, cuando estaba en un motel reunida con, con Selena y el esposo de esta, Chris Pérez, pues fue cuando le pegó el tiro a Camarropa.
1: Sí, de hecho fue por la espalda creo, que la, la asesinó por la espalda y luego ya decía pues, que había sido accidental, que no sabía por qué había sucedido, no sé. Todo muy raro, pero la verdad es que yo creo que fue un motivo de celos o... No sé, la verdad, es, fue, es una historia bastante rara y bastante complicada, un poco al estilo de, de la muerte de John Lennon, que es como un poco inexplicable, pero, sí. pero bueno.
0: es que,
1: eh, Yo creo que es lo que tú
0: dices, yo creo que mmm, Yolanda estaba obsesionada con Selena y tuvieron un momento álgido en el que mmm, pasó de ser presidenta del club de fans a ser amiga suya, luego una decepción por parte de la cantante y un alejamiento y entonces... Eh, bueno, Yolanda fue como, bueno, ¿no quieres ser mi amiga? Pues, ala, te mato. Es que es un poco eso. Y la verdad es que es un caso que conmocionó a, a todo el mundo, porque Selena era muy joven, tenía mucho talento, estaba en un punto álgido de su carrera, estaba vendiendo muchos discos, había recibido un Grammy latino. Bueno, no, un, creo que un Grammy general, pero bueno, el caso es que ya era súper joven, estaba en un momento de su carrera maravilloso, y yo creo que es un caso interesante que quizás en algún programa lo tratemos con más profundidad eh, Jennifer López hizo un biopic sobre Selena y ahora además eh, van a sacar o han sacado, no estoy segura ahora eh, Una serie en Netflix eh, sobre este caso y bueno, yo la voy a ver y quizás lo tratemos en la segunda temporada Porque es muy muy interesante
1: Sí, sí, yo la verdad es que también lo quiero ver porque me parece un caso, yo creo que lo escuché pero como, como algún podcast o así que se hablaba de ello, pero sí que lo quiero ver porque me parece la verdad una historia súper interesante, yo creo que como te he comentado antes, el tema de John Lennon está ya como muy trillado, ¿no? como que se ha hablado muchísimo de eso, y en cambio, el caso de Selena Quintanilla, sí que bueno, va saliendo de tanto en tanto, pero creo que cogerá más fuerza y más importancia a partir de, del documental de Netflix.
0: Sí, habrá que verlo. Eh, se estrena el 4 de diciembre, o no, se estrenó el 4 de diciembre, se estrena, yo ya no sé en qué día vivo. Se estrenó el pasado 4 de diciembre y habrá que verlo porque la verdad es que pinta interesante y es un caso que quizás podamos tratar con más profundidad en otro programa. Y bueno, a mí en cuanto a la muerte de John Lennon, lo que más me llama la atención es que mmm, eh, Mark Chapman, que es el asesino de, de John Lennon, eh, eh, bueno, eh, estaba obsesionado con El guardián entre el centeno de JD Salinger. Y es un libro que a mí me encanta, es un libro que me parece maravilloso y es curioso porque hay varios asesinos en serie que estaban obsesionados con este libro, cosa que <ríe> no acabo de entender pero el caso es que que el bueno que cómo se llamaba John Hinckley el bueno el hombre que intentó asesinar al presidente al expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan también estaba obsesionado con este libro y yo no acabo de ver que tiene este libro de um, obsesivo para los asesinos en serie pero incluso ha llevado a muchos institutos de Estados Unidos incluso hoy en día a prohibirlo como lectura cuando era una lectura obligatoria por considerarlo peligroso, me parece algo alucinante.
3: A lo mejor bueno no 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 lo he leído, ¿eh? Ni, ni... ¿Cuál has dicho que como cómo... El Guardián del Centerno. Ostras, pues lo buscaré y todo para leerlo yo, porque es lo que... A lo mejor contiene mensajes subliminales dentro de las... ¿Sabes? Dentro de las oh, páginas... No, y... no, no, no. Que no, 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 no. ¿No? No. Lo
0: habré yo habré leído El Guardián del centeno sin exagerar 10 o 15 veces.
3: Ostras, pues es rarísimo, ¿eh?
0: Y no, no. El, es una novela de iniciación de un joven que vaga por Nueva York porque le han expulsado del colegio y no se lo ha contado uno a sus padres. Y no, es que no es, no es nada violento, no es nada... No sé. Hostias. Es Qué un verdadero. misterio, lo tenemos que analizar. Lo, os lo mando como lectura obligatoria a todas y ah, vale. si puede haber esos mensajes ocultos, Natalia, o no, porque yo es que
3: te juro que yo no lo veo por ningún lado. No, no, por eso te digo que... A ver, también dice... Eso también tenemos... Bueno, me gustaría muchísimo poderlo hablar en algún, algún programa si sí, sí me dejas, pero hay libros malditos, ¿no? Como el necronómico no sé si se llama así, Cristina. Sí, ¿Tú no lo sabes?
0: Necronómico. Bueno,
3: vale, pues lo mismo, es un libro maldito que quien, de hecho, yo me lo compré y no llegué ni a la segunda página porque digo, no vaya a ser. Oye, hay que arriesgarse. ¿eh? No, 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 exacto.
0: Bueno, eh, podemos hablar de libros malditos en algún programa, la verdad es que a mí es un tema que no me puede gustar más. Eh, en fin, el caso es que fans locos hay muchos y me gustaría preguntaros si vosotras habéis tenido alguna experiencia de este tipo, ya sea como fans o como acosadas, si os ha pasado algo alguna vez de este estilo.
3: A ver, yo... es que a mí me sabe mal contarlo también, pero bueno, como lo hemos hablado antes, y es una cosa que, que también se tiene que decir, ¿no? Que hay veces que no solamente las personas famosas les pueden pasar estas cosas, sino a veces incluso a personas que llegan a, a crear un poco de, de dependencia o por lo que sea, ¿no? O parejas, puede ser, o, o amigos, o bueno, en fin. A mí me ha pasado con, con una persona, bueno, es que nunca me había pasado en la vida, la verdad, pero bueno, eh, ya os he dicho, yo en, en, cuando expliqué lo que hacía, ¿vale? O, o, o aquí en este programa, no, no sé si lo he contado. Bueno... Sí, sí,
0: Natalia, lo contaste en este programa Las sí, cosas es que hacías es que, brujiles
3: Vale, es que no, no lo recordaba Bueno, pues cuando hago Alguna canalización o hago Alguna cosa, ¿vale? Eh, de lo que yo hago De rituales, amuletos o cosas así Siempre va añadida de un, de un Seguimiento, ¿vale? De una semana Más o menos, o dos ...en el que yo quiero que las personas... ...por ejemplo, con el Reiki también me pasa mucho... ...cuando hago Reiki yo quiero que la persona... ...no solamente es la sesión de Reiki, sino... ...quiero que la persona me vaya contando cómo duerme... Eh, ...si tiene hambre, si no... Eh, ...los sueños que pueda llegar a tener... ¿vale? ...cómo, cómo se, se siente, si tiene malestar... ...con las canalizaciones pasa lo mismo... ...porque se, se mueve muchísima... ...bueno, muchísima energía, ¿vale? Entonces, a mí me da muchísima información... ...cualquier cosa que la persona me vaya diciendo... ¿vale? ...y le puedo ir diciendo... ...lo que tiene que hacer o, o no... ...y le puedo ir mandando pues a una limpieza... ...que se haga él gratuitamente en casa o ella... ...vale, que con lo que sé pues... Con, ...yo le digo pues mira, pues haz esto, haz esto, haz esto... ...y, y de aquí tres días me vuelves a decir, ¿vale? Pues hubo una persona... ...me he dado cuenta de que digo muchísimo vale... ¿eh? <risa> ...ahora mismo...
2: <risa> Tranquila. Bueno,
3: ...pues con una persona... ...que escucha más a más este... ...este podcast... Eh, fue todo muy bien, yo le iba mandando las cosas, a mí no me importaba, yo decía que bueno, que si yo no les mmm, contestaba en ese momento, vale porque tengo familia, eh, el trabajo, lo que sea, los estudios también, digo pues eh, te, te contesto como mucho al día siguiente o al cabo de dos, pero claro, es que a lo mejor me, me mandaba en una semana es que llegué a contar, no sé si fueron 10 eh, mails o más. Claro, tú lo que no puedes eh, pedir es que yo después de la canalización, yo te hago un seguimiento, pero no de cosas nuevas. O sea, mm, no sé si me explico. Dentro de lo que es la misma consulta, yo te hago la, lo mismo, ¿vale? Pero no me hagas preguntas nuevas aunque sea dentro del mismo tema. Y bueno, esta persona fue como ya un poco, que al final ya cuando le corté un poco el rollo le dije, bueno, a ver, eh, porque me decía que había, había tardado muchísimo en contestar y me creo que fueron dos días, ¿vale? Y yo le dije, a ver, eh, te dije que contestaba cuando podía, tal y que cual. Y en ese momento le pude cont contestar al cabo de las dos horas y fue como, bueno, ahora mismo que por una réplica me has contestado a las dos horas, y le digo, claro, digo, porque ahora mismo no tengo trabajo y te puedo contestar ahí, y, no sé, fue como una cosa me, me sentí mal porque fue como, no sé, ¿no? o sea, ¿pero qué te has pensado? o sea, que yo tengo que estar aquí a tu disposición día y noche, o sea no, 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 no sé, me me sentí un poco mal por eso uh -huh. simplemente, no sé, o sea yo puedo trabajar, te ayudo te doy las herramientas pero yo no te voy a salvar la vida o sea es que no soy no sé cómo decirlo yo te acompaño en tu proceso simplemente ¿sabes? y te doy las herramientas que yo sé por mis estudios o por lo o por mi experiencia y siempre lo digo desde el mail uno le dije porque ella me dijo bueno es que las personas podemos crear un poco de dependencia hacia ti digo no ¿sabes? digo dependencia ninguna digo porque eh, yo no hago nada del otro mundo simplemente tengo a lo mejor un poco de conocimiento en algunas cosas en las que yo te puedo ayudar te doy las herramientas y el trabajo es tuyo. Así mismo se lo dije. Desde siempre se lo digo a todo el mundo. Es más, sí, les doy sí, faena. Claro
0: que se obsesiona un poquito más de la cuenta.
3: Ya, ya no conmigo, ¿eh? Pero a lo mejor eh, es en el método adivinatorio que el otro día, por ejemplo, Cristina lo, lo, lo dijo eh, hablando eh, que a lo mejor hay personas que se quieren tirar las cartas a lo mejor, yo qué sé, una vez a la semana. No. O sea, es que no debe ser así. Uh -huh. ¿Qué otra? A... Perdona, perdona, Cristina, dime. Bueno, no, nada, que yo
1: sí que sí que es verdad que con el tema de las cartas eh, hay gente que se obsesiona. ¿eh? eh. A mi madre le pasó que, bueno, ella miraba a veces las cartas, algunas personas y tal, y había gente que se obsesionaba y le pedía... Eh, muy frecuentemente que le echara las cartas y llega un momento que tienes que poner un freno porque claro. hay gente que eh, podría elegir aprovecharse de eso y decir, sí, sí, si, yo te las miro y te cobro 50 euros cada tirada Exacto. y hay gente que cree que es contraproducente y no lo ¿Sí? hace
3: Sí, sí, es verdad Es que las cartas no te van a decir nada o sea, de, de una semana a otra no hay eh, diferencia de... <risa> ¿Sabes? Siempre tienes que esperar a que haya habido un cambio en tu consulta para que luego puedas volver a consultar,
0: bajo mi manera de ver. Me parece algo evidente, pero está claro que hay gente a la que no le queda claro. ¿A ti, Celia, te ha pasado alguna vez algo de este tipo? ¿Alguien se ha obsesionado demasiado contigo?
2: Pues, como no sé, algún alumno que me manda mensajes cada 10 minutos porque no le respondo, <risa> <risa> pues no. El domingo, además.
0: Sí, eso es muy típico de los estudiantes eh, Pues yo os quería contar Una cosa que me pasó a mí hace unos años Y que la verdad es que da un poquito De mal rollo, la verdad eh, Bueno, esto me pasó En una firma de un libro mío Que vino una chica que no conocía Y estuvo hablando un rato conmigo Mientras le firmaba el libro Y un poco después y demás Y la chica me cayó bien Además tenía mi edad Y bueno, me cayó bien Y no le di, no le di mayor importancia eh, ella me pidió amistad en todas las redes sociales y yo la acepté porque tenía mi edad, era una chica me parecía, no sé, me parecía bien, me parecía correcto el caso es que empezamos a hablar empezamos a quedar, nos hicimos más o menos amigas y yo empecé a notar cosas raras, más que nada por su novio, porque su novio era muy raro, una vez que estábamos ella y yo tomando algo, el novio nos siguió y lo, lo vi fuera de la cafetería espiándonos una vez que vino a mi casa ella a, también a tomar un café el novio vino a buscarla a la puerta de la casa y estaba ahí afuera esperando, acosando y eso me parecía muy raro además ella, estamos hablando de que fue hace unos años pero hace pocos, ella usaba un móvil de estos de los 2000 un móvil de esos que se doblan y que no tienen internet y eso me parecía muy raro ella decía que era porque quería, porque no le gustaban los móviles y tal pero a mí me daba la sensación de que era su novio que no le dejaba tener un, no, un móvil normal. El caso es que siempre estaba poniendo excusas y era una relación súper tóxica y yo incluso alguna vez llegué a decirle, oye, eh, si lo quieres dejar, y déjalo. Y ella me decía, no puedo porque en donde vivo? Y yo le dije, bueno, pues vienes a mi casa unos días, lo que sea, pero bueno. Al final siempre estaban juntos, siempre volvía con él y eso hizo un poco que me alejara porque a mí... ...ese tío me daba miedo... ...él la amenazaba con suicidarse cada vez que ella quería dejarlo... ...y ese tío me, me daba miedo porque nos seguía cuando quedábamos... ...y al final me alejé de ella... ...me alejé y rompí un poco la amistad... ...además ella mentía mucho... ...era una persona muy tóxica y me alejé... ...y estaba muy obsesionada conmigo... ...siempre quería estar conmigo y bueno, me alejé... ...y el caso es que tiempo después... Eh, ...estaba yo hablando con una profesora... ...que habíamos tenido en común las dos... ...que le había dado clase a ella... Y me dijo, oye, ¿sigues viendo a esta chica? Y yo le conté que no, que nos habíamos alejado. Y me dijo, pues mira, mm, no te acerques nunca más a ella, mantente alejada, es peligrosa. Eh, cuando dejó los estudios no los dejó como te ha contado a ti porque estuviera agobiada y tal. Los dejó porque la, in la internaron en un psiquiátrico y ahí fue donde conoció a su novio. Y yo me quedé como, ¿qué? Mm, y todavía me da un poco de miedo <risa> esa
3: chica. Pero en fin, creo que hice bien en alejarme. Dios, me has dejado muerta, de verdad te lo digo, ¿eh? madre mía. Pues sí, más muerta me quedé yo cuando me enteré. Ostras, y ella no te había contado bueno, nada de que había estado internada ni nada.
0: No, no, ella me dijo que había dejado los estudios porque se había agobiado mucho y, bueno, pues, oye, un, un semestre sabático y luego había seguido. Todo el mundo puede agobiarse y volver. Ostras,
3: no hay tanto. Y, y, y no, y a ver, y hay mucha gente que, que los interrán por otros problemas, ¿no? Porque, claro. Por ejemplo, yo que sé, sí. anorexia, cosas o depresiones muy grandes, pero no pasa nada. O sea, ya no. es el hecho en sí de que te lo oculte, que como que hay algo ahí, no sé. Sí, es que además ella no era de la ciudad donde vivía
0: y ella siempre me decía que no tenía muchos amigos en esa ciudad. Pero a la vez me decía que a su novio, que tenía... El novio tenía pues 20 años más que ella. Eh, lo conoció a través de amigos en común. Entonces, fíjate qué contradicción. No tenía amigos, pero a través de amigos en común conocía a su novio. Y todo uh. eran mentiras, excusas. Y al final resultó que era por este tema del psiquiátrico. Yo me quedé a cuadros. Okay.
3: Bueno, y encima los dos. O sea, ojo, cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí. En fin, una historia, una
1: historia tremenda. Madre mía, te la tenías callada, ¿eh?
0: Sí. Vaya gente...
1: Vaya fans tienes tú, hija, que te salen del psiquiátrico. A mí eso me daría miedo, ¿eh? Sí, pues me, me dio bastante miedo. Hostia, qué mal rollo. A mí una super amiga, y luego me dicen, no, no, esta pava ha salido del psiquiátrico. Y bueno, esto de que el tío siguiera y tal, el tío tenía 40 años.
0: Sí, el tío tenía 40, sí. Y Pero era un poco raro, no sé. Era muy no sé. raro. Era un tío siniestro, era extraño.
1: Qué mal rollo, tío.
0: Pero tú, Chris también eres una fan loca, nos tienes que contar algo sobre esto, ¿eh?
1: Pero fan loca de... Ah, oye, a ver, ¿fan loca de quién? Mm,
0: ya sabéis de quién.
1: No, yo, no, a ver, no. O sea, no. Yo, para empezar, no soy fan loca. O sea, yo he tenido mis periodos fangirl, como todo el mundo los ha tenido en su mundo. vida. A mí, y ya sé por dónde vas, y esto que lo sepan los espectadores y los las que escuchan, los oyentes, los oyentes, que también están expectantes, por tanto pueden ser espectadores también, eh, que, que me gusta Billie Eilish y a Alba le parece mal porque dice que es satánica y yo no estoy de acuerdo. <risa> no, claro. Vale, no íbamos por ahí, íbamos a contar tu fanatismo por Crepúsculo
0: y por el señor Edward Cullen. ¡Eh, eh, ah. eh!
3: Cuidado, que yo también lo soy, ¿eh?
1: Mira, mira, mira te voy a,
2: te voy a Con explicar. el brilli, brillí menos, ¿eh? Te voy a explicar Cuenta, cuenta yo,
1: O sea, yo he llegado a ver a Robert Pattinson en persona ¡Wow! Eh, me, que, que, me, que me obsesionaba mucho Y yo tenía una camiseta Team Eduard Y la sigo teniendo y me la sigo poniendo a veces Sí Que ya de esto hace más de 10 años Pues, pues hace 12 años que empecé a, con lo de Crepúsculo Sí. ¿Que yo sigo siendo fan de Robert Pattinson como actor y lo era antes de que estuviera en Crepúsculo? Sí. ¿Que yo tenía mi habitación entera de postes de Crepúsculo y les daba besos porque estaba enamorada de Edward Cullen? Sí. ¿Que me veía sus películas que eran malas como Bella Mí, que era una puta mierda de película y lo siento por quien le guste, pero a mí me parecía un pedazo de truñaco y la vi porque salía él? Sí. Te entendemos. ¿Que ¿Era una fan? ¿Era un poco fan loca? Sí. Me puse delante de un coche donde iba él para hacerle una foto. Sí.
2: Madre pero ya
1: está, oye, tampoco. Es nada del otro mundo. Se me pasó con los años, maduré, me hice adulta y ya dije, vale, sí, es un tipe, el típico inglés, actor inglés que a mí me gusta, pero ya está, o sea, pero Muy bien. Sí, sí. Yo tuve no una esperaste. etapa fan. Yo he ido a juicio, yo, tío. O sea, Yo
3: no tanto, yo solamente las películas y ya está.
1: <risa> yo te explico, y ya es la última anécdota al respecto. Yo pagué una entrada, o sea, yo tenía 17 años y pagué una entrada para una Comic-Con que se tenía que celebrar en Barcelona y me costó 300 pavos. Para Madre, tener 17 ya. años, no sabes lo que me costó ahorrar 300 euros. Compré una entrada y como yo la compró mucha gente, entonces no voy a decir eh, la empresa que lo organizaba porque llegamos a juicio, pero esta empresa eh, nos dijo que se iba a hacer el evento, que íbamos a poder eh, ver a los actores, que bla, 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 no sé qué. Yo súper ilusionada porque además me compré la entrada en plan VIP y al final eh, no paraban de aplazar el día y había gente de otras partes de España que tenía que cambiar vuelos, fechas de hoteles, perdían dinero y al final no lo celebraban y no celebraban y decían que podían cambiar incluso el país y yo en plan, sí, claro, o sea, yo compro una entrada para una Comic Con en España y me puedes llevar a Brasil, pues no entonces, al final, entre varias fans de Crepúsculo demandamos a esta empresa ganamos el juicio y nos tuvieron que pagar eh, como tres o cuatro años más tarde eh, desde que pasó todo esto, nos pagaron pues, los intereses y, y las costas y todo del juicio Madre porque mía. lo perdieron. Pero fue muy heavy, porque era como el máximo momento álgido. ahí fan, super fan de Crepúsculo, van a hacer un evento que nunca se celebra y la gente esta se había quedado con nuestra pasta, ¿sabes? Entonces al final, pues llegamos a juicio y ganamos. Pero bueno, eh, se ve que es un. Es, digamos, una empresa de eventos un poco, eh, un poco patata. Pero ya no digo nada más, que si no, la gente puede saber quiénes son y no tengo ganas de tener problemas.
0: Una historia cuanto menos interesante Y te pusiste delante de un coche Para que te atropellara Robert Pattinson Te respeto amiga
1: fue pues sin que, a ver, no o sea no es que me puse delante del coche Para parar el coche, es que el coche estaba parado Y digo, ahí está dentro, le voy a hacer una foto Luego me di cuenta de que iba a seguir hacia adelante Y entonces me salí de la carretera O sea, yo eh, valoro mi, mi integridad física por Pero que fue una, Fui súper fan O sea, por favor, era guapísimo Y sigue siéndolo Sí, es muy guapo, yo
0: estoy a favor pues nada, después de, del fanatismo de Cristina y de casi morir atropellada por Robert Pattinson, eh, yo quiero decir que yo soy fan de ti, Cristina, yo era fan de ti como podcaster antes de hacer este programa y por eso, como fan loca que soy, te busqué, te encontré, ojo que te encontré, que había muchas Cristinas y yo te encontré a ti, y te uní a mi causa, que es lo que debe hacer toda fan loca.
1: <risa> bueno, pero de hecho... Eh, me hablaste a mí y a otras, o sea, otras dirían... ¿quién que no le hable a ninguna tía? otra Cristina. Que no, mientas, di la verdad, que, que yo no sería la quinta a o la sexta. Otra y tengo mi historial de Instagram para corroborarlo. Bueno, bueno, puedes borrar conversaciones, yo no me creo nada. Puedo prometer y prometo que no borré ninguna conversación. <ríe> vale, Alba Suárez, te creo.
0: <ríe> en fin... Eh, el caso es que hemos hablado de fans locos, y quién sabe, igual nos sale algún fan a nosotras, esperemos que no loco, después de esta primera temporada, cosa que espero muchísimo. A ver, ¿qué os ha parecido esta temporada? Quiero saber un poco vuestras impresiones, cuáles han sido vuestros
3: episodios favoritos,
0: vamos a hablar un poco de esto.
3: Pues yo mira que, como has dicho, empecé por la mitad más o menos de la temporada, pero... No sé, o sea, incluso, bueno, ya, ya, ya os lo he dicho, ¿eh? que cua cuando, a partir de que salí yo, los anteriores los empecé a escuchar también porque digo, ostras, eran cosas diferentes, ¿no? Que si Casas Malditas, que si... Eh, bueno, o sea, tocáis muchas, muchos temas y es lo que me gusta a mí. No solamente, por ejemplo, ovnis o, por ejemplo, no sé qué. O sea, a mí me gusta un poco de variedad. Y, y la verdad es que yo creo que... Eh, os habéis superado un montón porque no sé, hablar de temas como, por ejemplo, mmm, los, las abducciones, ¿no? Que no todo el mundo puede llegar a hacer un programa y que a la gente le guste y no se aburra, porque, ojo, cuidado, es. O sea, no es de. A mí, por lo menos, no me da miedo o no me da. Sí que me da respeto, ¿no? Pero no es aquello que estás como una película de ¡ay, qué susto! ¡ay! No, estás como escuchando y como. Jolín, puede haber gente que se aburra. Y oye, eh, yo vi los comentarios súper buenos, o sea que, no sí, sé que es yo, verdad, os superáis un montón. Bueno, nos
0: superamos, que tú ahora estás a tu pecado. Bueno, el... no, no, no. sé. <risas> y Natalia, ¿cuál es, ¿cuál es tu programa o tus programas favoritos de esta primera temporada?
3: Mira, a mí el que me gustó mucho fue un chico que salía, que se llamaba Sergio, que hablaba de su padre que era medio. Eh, no sé en qué, en qué episodio era. Sí, y fue en el programa número 24. Y, vale. Y me acuerdo que, que, bueno, ya la historia en sí, como lo contaba, eh, me encantó porque, ostras, me vi muy... Yo, yo no soy como el padre de él, ¿eh? Ni mucho menos, o sea, yo veo, pero no veo como él. Pero me sentí muy, muy, muy identificada porque, como lo explicaba Cristina, ya a veces no sé explicar el cómo los entiendo yo, ¿vale?, cuando me hablan. Y Cristina me sacó las palabras que no me salían para decirlo. Y dije, eso es, o sea, tienen un lenguaje súper diferente y... Todo el podcast en sí me encantó, tal y como, bueno, es que no sé, la historia, el, el, el cómo lo contaba él, eh, que lo contaba súper bien. sí, luego. Sí, sí. Yo estoy no de acuerdo. Sé. Sergio, ¿vuelve algún día al
0: programa que estaríamos encantadas de que
3: volvieras? Yo no te conozco, pero de verdad que a mí me encantaste. <risa> sí, la verdad es que estuvo súper, súper bien. Y eh, el y hay de, otro, ¿no? Eh, sí. El de Azalea, el calaba de los, de los demonios, también me, me gustó mucho y también fue por lo mismo, porque me sentí identificada por una cosa que me pasó a mí eh, de pequeña y la verdad es que también me gustó que aunque la gente no llegue a entender el por qué ella no puede decir ciertas cosas, realmente yo sí lo puedo llegar a entender, o uh -huh. sea que me gustó muchísimo también cómo contaba las cosas y el programa en sí.
0: Tal vez ese es el programa número 12 para quien quiera escucharlo. Y bueno, Natalia, ya te lo he dicho, la segunda temporada nos tendrás que contar lo que te pasó.
3: Pues la verdad es que no lo había pensado, pero cuando hoy lo he dicho, te lo he dicho a ti fuera de micro, digo, digo pues sí, es verdad. O sea, es una cosa. De hecho, lo comenté en el mismo podcast, puse un comentario. Lo que pasa es que aún no estaba registrada como tal, no sé por qué, o me salió como anónimo. Y luego yo dije, soy Natalia, dije, ¿sabes? Pero sí que es verdad que lo comenté, que me sentí identificada porque realmente me sent... Bueno, es eso, que me pasó como una cosa parecida y yo quería saber Pero no si... Pero no cuentes nada, no cuentes no, nada. No, 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 yo no cuento, no hago spoiler, es verdad, perdón.
0: Y Celia, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado de la temporada? ¿Cuál es un poco tu programa favorito? Bueno, lo que quieras contar.
2: Wow, pues yo creo que mis programas favoritos Han sido así en general Los de Casas Encantadas y, y también me gustó muchísimo Bueno, yo creo que voy a poner en primer lugar El de Leyendas Urbanas
0: Así, el, tanto el primero que hicimos De Leyendas Urbanas como el segundo Son también de mis episodios favoritos Estoy ahí sí. de acuerdo contigo
2: Y también me gustó Mucho el de Casas Encantadas Bueno, todas las cosas de Casas Encantadas Y así me encantan
0: Sí, tenemos que hacer más y haremos más sobre ese tema, de hecho Pero yo sé que tú además tienes, aparte de programas favoritos, programas odiados
2: Tengo dos Uno de ellos ni siquiera ha llegado a emitirse <risa> Lo Eso fue el mayor desastre de la historia A ver, lo pasamos bien grabándolo porque siempre lo pasamos bien Sí, sí, pero sí. hubo momentos de tensión y todo.
0: Sí, eh, pasó que yo, cuando lo estaba editando, te envié un audio y te dije: Celia, esto no lo podemos poner en el podcast. Abortamos la misión, abortamos. Fue muy, muy al principio, ¿eh? llevábamos un par de semanas solo grabando y fue un desastre.
2: Yo creo que fue el segundo que grabamos así, pero bueno, ahora lo pienso y me río. Y de los ya emitidos sí que hay uno que no me gusta, especialmente, no sé, se me hizo un poco pesado la grabación y tampoco veo que tenga tanta rapidez y fluidez como tienen ahora, que ahora es que estamos hablando aquí y parece que estamos en una conversación como con amigas.
0: A, sí, a ver, mi... tengo que contar algo sobre este episodio. Ese episodio es nuestro segundo episodio y los que hayáis surfeado un poco por nuestro catálogo vais a notar que Ese episodio ahora está puesto solo para fans Y se llama El peor episodio de la historia Historia con H mayúscula Que como tú Celia que estudias historia sabrás Eso significa que es la historia de la humanidad La historia historia O sea es el peor episodio que se ha hecho jamás En ningún podcast de la historia Y si lo queréis escuchar Y queréis saber de qué trata Porque es tan malo que hay que escucharlo eh, Pues tenéis que suscribiros como fans
2: yo os digo, os, lo, os recomendaría intentar escucharlo, ¿vale? Porque si conseguís hacer escucharlo entero, sinceramente tenéis mi enhorabuena y un aplauso y vamos, si hace falta me escribís y os un trofeo porque es malo, malo, malo.
0: Sí, es que es una conjunción de una invitada pesada que no se callaba nunca con problemas técnicos con Celia y Alba intentando contar cosas de las que no tienen ni idea. Y en fin, eh, fue una locura y es el peor episodio de la historia y solo por eso merece la pena escucharlo.
3: Oye, pues yo lo he visto porque lo quería escuchar y me he quedado con las ganas y aunque mmm, Celia diga que es mmm, el peor y tú también, yo lo quiero escuchar y lo voy a escuchar. <risa>
2: ¡Hombre, por favor! ¡Fuerza,
0: Natalia, fuerza!
2: ¡Claro! La próxima temporada cuentas lo que te ha parecido. ¡Por qué? <risa> madre mía! Es
3: penoso. Pero no, vale. Dios, ¡No será tanto! Sí. Y
0: bueno, Cristina, cuéntanos tú cuáles son tus episodios favoritos.
1: Pues bueno, mis episodios favoritos son los que tienen que ver con la ouija y en concreto son el de Natalia, en el que explicó todo lo que le había pasado, porque la verdad es que es la historia eh, contada de primera mano que a mí me ha parecido más impresionante, eh, me pare bueno, es que no sé, me pareció brutal. Y luego también el de Nailin, me pareció una historia impresionante, me encantó poder grabar con ella, eh, teniendo en cuenta que estábamos haciendo un programa entre México y España. Y la verdad es que este tema me, me gusta mucho, ¿no? El testimonio de Natalia, pues ya lo he dicho, me pareció impresionante, es una de esas historias que además para mí tienen un final, entre comillas, feliz, en el sentido de que, oye, se ha podido sobreponer, ¿no? Hay personas que psicológicamente no, no lo superan y yo creo que al final poder dejar todo esto atrás es súper importante y en el caso de Nailin pues también, ¿no? también le pasaron cosas como muy no sé, muy fuertes y luego fue capaz de oye cerrar todo esto y seguir con su vida y eso para mí demuestra que también eh, son personas de muchísima fortaleza mental y espiritual no sé, a mí me gustó mucho es un tema que no me canso de escucharlo eh, siempre creo que, que Bueno, siempre tengo 100.000 teorías Nunca tengo claro exactamente ni, ni, ni qué es, ni para qué sirve la ouija eh, Pese a que me lo expliquen cien mil veces Siempre tengo mis teorías Y no sé Me gustó muchísimo No, no sé si coincidiréis conmigo Pero para mí fue impresionante
0: yo coincido contigo totalmente. El programa en el que estuvo Natalia me parece de los mejores que hemos hecho nunca. Es el programa número 11 y me parece que la historia es tremenda y seguro que no... tiene que volver a contarlo y seguro que nos queda un mejor porque estábamos todavía empezando y le tenemos el tono mejor pillado ahora al programa, como es lógico. Y el de Nailin es que a mí me encanta. Es el sexto programa y. A ver, es que es maravilloso poder hablar con ella, yo he seguido en contacto con ella, ella ha venido más veces al programa y va a venir más veces. Lo que pasa que, claro, a veces es complicado coordinarnos México-España porque estamos a 10.000 kilómetros y, bueno, los horarios son complicados, ¿no? A veces grabábamos con ella y para ella eran las 8 de la mañana y era complicado. Pero lo bueno de grabar a distancia, a pesar de sacrificar un poco el sonido, es que podemos grabar con gente que está muy lejos y la historia de Neilin es que fue maravillosa, me encanta.
1: Sí, la verdad es que sí. ¿eh? La historia de Nailin es muy chula y me gusta mucho cómo lo explica todo y, bueno, la idea que tiene de este mundo. Sí, sí, totalmente.
3: Oye, pues yo me quedé el otro día al principio de, del, del programa este de Nailin justo y, y ya me estoy quedando con las ganas, o sea, que esta noche cuando me meta en la cama me voy a dormir con Nailin. mejor esto? dicho. Sí. <risa> ya verás, te va a gustar mucho. Y... y... De... No, no, no. Perdona, quería decir un inciso, Alba, que os doy las gracias por, de, bueno, por, por, por que os gustara el programa y también que me encantó porque me sentí súper cómoda al hablar de una cosa tan, ya sabéis que para mí, bueno, es una cosa delicada y aparte que aún me, me cuesta hablar, no sé muy en qué momento, o sea, que de verdad que os doy las gracias.
0: Pues... Muchas gracias a ti Porque la verdad es que es un poco lo, lo que queremos siempre es que la persona que viene Y nos cuenta su historia Se quede contenta, no porque es complicado Uno se siente muy expuesto Cuando está contando su historia Ojo, para que la escuchen A veces varios miles de personas Y la verdad Desde aquí dar una vez más las gracias A todos aquellos que nos han mandado sus historias Y a todos los que ojalá Se animen a mandarnos muchas más Para la segunda temporada, porque sin vosotros el programa no sería posible y como vamos a estar un tiempecito sin subir programas después de la semana que viene que como ya os hemos dicho será nuestro último programa de esta temporada queríamos recomendaros algunos podcasts que a nosotras nos gustan y que bueno, recomendamos desde aquí un montón Cristina, yo sé que tú escuchas podcast todo el tiempo que tienes todo el tiempo a tu Alexa reproduciendo podcast así que cuéntame
1: ¿qué nos puedes recomendar? Bueno, más que a mí Alexa, que Alexa también, eh, bueno, mi móvil, que yo creo que está muriendo la batería por eso, porque los escucha hasta para dormir. O sea, yo tengo una puta obsesión con los podcasts y la radio. Eh, entonces, evidentemente, aparte de este maravilloso podcast, eh, bueno, yo soy muy fan de varios. Eh, principalmente, y quiero ser súper fiel a, a, a mis gustos, el que más me gusta es un podcast que lleva desafortunadamente ocho meses sin publicar debido al COVID, que es la cuarta esfera. Eh, es un podcast maravilloso. Eh, muchas veces aparece una persona a quien yo admiro mucho, que es Ana Corcuera, que es una persona que, bueno, yo creo que tiene unos poderes que, que, bueno, ya le gustaría a mucha gente poder tener, aparte de humildad, de, no sé, yo le he escrito alguna vez algún mail y siempre ha sido una persona súper correcta y, y me encanta. Eh, así que mi favorito sería La Cuarta Esfera, luego vendría El Centinela del Misterio, que además es un programa que me gusta porque Carlos Bustos es una persona bastante escéptica y trata los temas con bastante rigor, uh
3: -huh. eh,
1: hay muchísima variedad, yo sé que a ti, a ti también te gusta, Alba. Sí, yo quería comentar algo sobre El Centinela del Misterio, <risa> es uno de mis podcasts favoritos. Y
0: sé que alguna vez nos han escuchado, así que por, si hay alguien del Centinela del Misterio escuchándonos, hola. Que llevamos toda la temporada, sobre todo estas últimas semanas, leyéndonos la mente. Porque nosotras estuvimos preparando un programa que espero que hayáis escuchado sobre la psicofonía del infierno. Eh, yo creo que un programa que hicimos Cristina y yo solas y que pasamos bastante miedo. Lo estuvimos preparando, lo teníamos ya montado y entonces nos enteramos de que el Centinela iban a sacar un nuevo un programa sobre este mismo tema. Y entonces sacamos los programas como paralelamente. Luego además, eh, este programa de esta noche iba a ser sobre la veneno, porque, bueno, sobre la veneno y también recapitulando la temporada, porque es un, un, un caso que nos interesa bastante, pero al final decidimos que no, porque están saliendo cosas nuevas y porque además hoy no podía estar nuestro, nuestro querido amigo Benji Casas. Que él es muy fan de La Veneno y es además amigo de Valeria Vargas, la escritora de la biografía. Y como él no podía estar, pues decidimos hacerlo más adelante. Y ellos va, van a sacar, cuando escuchéis esto, ya habrán sacado un programa sobre La Veneno. Entonces, <ríe> nos leemos el pensamiento. Es
1: increíble. Sí, 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 sí. La verdad es que con El Centinela tenemos esa relación eh, de amor y de telepatía brutal. porque. Sí. La verdad que me gusta muchísimo porque también mezcla un poco los temas de True Crime con, con el misterio y yo creo que es súper guay. Uh -huh. Me gustaría hacer eh, tres recomendaciones más y ya y ya me callo. Eh, sería La llamada de la luna, que es un podcast eh, donde el narrador, hay veces que narran primera persona y la verdad es que explica las cosas súper bien, me gusta muchísimo. También tiene bastantes oyentes y, y es un podcast bastante entretenido. Eh, luego para los oyentes que, que sean catalano o parlantes eh, o por lo menos que lo entiendan hay un podcast eh, que se llama La nit mes fosca que trata temas eh, true crime eh, básicamente solo va de, de asesinos en serie de asesinatos, etcétera y desapariciones que está muy guay y luego el rey de los eh, podcasts true crime para mí es Elena en el país de los horrores que yo sé que de, Alba te encanta bueno, Somos es que fans. Elena es la mejor, yo la admiro eh, muchísimo sí. y fue un
0: poco, gracias a ella y a otras mujeres de, del misterio que admiro muchísimo, como Fátima Alcudia, Kela Carrasco, un poco, siguiéndolas a ellas, me animé yo a hacer mi podcast y es que me encanta escuchar voces femeninas hablando de misterio, es lo que más me gusta.
1: Sí, la verdad, la verdad es que, bueno, a mí Elena, de hecho yo soy suscriptora de Pago de Elena, eh, porque me encanta su contenido extra. Eh, bueno, no sé, es que es que la, simplemente la adoro. Me encanta, la sigo en Instagram. No sé, me parece una tía que hace unos programas ella sola. Casi siempre hay veces que, que tiene algún colaborador, pero joder para hacerlo tú sola y hacer un buen programa es muy complicado y yo se lo se lo agradezco muchísimo porque me ameniza muchísimo los días. Sí. Totalmente. Elena es que. Elena es, es buenísima
0: y yo es que la escucho desde, yo que sé, desde hace un montón de tiempo, y es de, de mis programas favoritos. Siempre disfruto con ella.
1: Pues sí, yo creo que deberías también recomendar los tuyos, porque yo creo que alguno difiere, ¿no? de los que escucho yo, aparte que escuchamos algunos que son los mismos, pero. No sé. pues, sí, yo en general eh, recomendaría... A ver, es que yo
0: escucho los que tú escuchas, pero hay otros que, que no has mencionado tú. Me gustaría recomendar las culturetas que hablan de cine y de asesinos y que además son súper majas, son unas chicas majísimas. Y en general eh, apoyo mucho las cosas creadas por mujeres. Creo que nos tenemos que apoyar entre nosotras, entonces ahí para adelante. Y luego la verdad es que yo también escucho muchos... Podcast que no tratan sobre misterio <ríe> Lo siento No solo escucho cosas de misterio Porque si no ya me saturo de tanto misterio Y tanto terror Así que escucho mucho por ejemplo La órbita de Endor Que hablan de, de cine de, de libros, de cosas frikis varias Y cuando hablan sobre todo de cine Y hacen análisis de películas Y están ahí durante ocho horas hablando sobre Batman Me apasiona y también recomiendo, estoy ya en una órbita completamente diferente, pero bueno, sé que tenemos muchos oyentes chicos y muchos oyentes futboleros, recomiendo también el, el Morning Show porque es mi podcast favorito de fútbol y siempre me río un montón con ellos y, y es, es, es verídico, me río mucho, me en fin, es que... Si te gusta el fútbol, son la leche, así que la, lo recomiendo porque son con los que más me río, con Axel Torres y con, con Fuentes, así que lo recomiendo un montón. Y es que podcast es lo maravilloso que tiene, que hay podcast para todos los gustos y que hay mil temas sobre los que hablar, así que yo encantada. Eh, ¿Queréis hacer alguna recomendación más, chicas?
3: Yo quería decir, bueno, que a mí Elena también me gusta muchísimo, Elena del País de los Horrores, La Llamada de la Luna también. Pero añadiría, por ejemplo, la de, de Incognito File. Parece ¿vale? que se llama así, Incognito File, sí. Y yo no sé de dónde saca este hombre. Eh, toda la emioteca, porque de verdad... Bueno, creo que lo busca... Eh, porque él mismo lo dice en, en, en Según qué Podcast, ¿no? Que si la gente se suscribe, pues que, por ejemplo, se puede... Eh, abonar o, o pagar lo que es el, la, la hemeroteca de los diarios de Estados Unidos y todo así que valen 150 dólares, pero bueno, en fin que se profundiza muchísimo en cada tema y saca eh, un montón de información de, que, de que, no, que no está disponible por internet así como así, ¿sabes? entonces me encanta, y hablan de todo de un montón de cosas diferentes
0: pues no lo conozco así que lo voy a buscar y bueno hablando ya de otras cositas ¿Qué os ha parecido esta primera temporada y qué esperáis de, de la segunda que vendrá en el 2021? Bastante pronto vendrá. ¿Qué esperáis y qué os ha parecido esto?
1: A mí, esta temporada me ha parecido pues, que para ser un inicio de programa ha estado súper bien. Creo que ha habido una evolución bastante chula y la verdad que, bueno, creo que la calidad del podcast es bastante, bastante buena. Eh, y creo que lo puedo decir con conocimiento de causa después de haber escuchado varios aunque bueno, supongo que mi objetividad es poca pero yo lo considero así y que me encanta la variedad de temas y sobre todo lo que me gusta es la cantidad de temas e ideas que tenemos para la próxima temporada creo que hay muchísima, no sé creo que tenemos una lluvia de ideas muy buena siempre y que no nos quedaremos nunca sin temas que comentar
0: Sí, en ese sentido es que somos muy colaborativas y muy de hacer lluvia de ideas todas y de ponernos a ver qué nos apetece hacer. Y eso a mí me gusta un montón.
1: Sí, bueno, la al final, bueno, la, la idea es que hay veces que, bueno, por temas de orden del día pues eh, y de actualidad, pues los comentas, pero luego está súper bien también poder tratar temas. ...que bueno, aunque los haya tratado también otras personas... ...o sea, en temas que se han escuchado bastante... ...como el tema Ouija y tal... ...sobre todo el tema de los testimonios... ...pues quieras que no... Eh, ...da mucha vida a un programa y da mucha voz... ...¿no? a lo que sigue pasando... ...pero pero sí que... ...sí que, no sé, me, me parece que... ...vamos en un buen camino. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo... Eh, ...los testimonios yo creo que son algo... ...esencial de nuestro programa... ...y algo que le da un, un tono peculiar... ...a nuestro programa... Y como siempre quiero dar las gracias a todos los que nos los envían y recordaros que nos podéis hacer llegar vuestras historias sobre cualquier tema de este tipo, ya sea por email a killclubpodcast.gmail.com o por cualquiera de nuestras redes sociales, en Twitter, que es KillclubPod y Killclub Podcast, en Instagram, que es Killclub Podcast, o en el grupo de Facebook, que una vez más es Killclub Podcast. No somos nada originales, es todo el reto lo mismo, nos no vais a encontrar. Así que. Chicos, hacednos llegar vuestras historias porque estaremos encantadas y también, oye, si nos escucháis y os veis haciendo esto, si os apetecería formar parte del equipo, ¿por qué no? Eh, estamos buscando, bueno, buscaremos gente nueva para la segunda temporada. Nunca está, nos encanta tener nuevas voces, así que si os apetece, si os veis haciendo esto, si os gusta nuestro programa, os gusta nuestro tono, ¿Os gustaría venir de vez en cuando? ¿Os gustaría venir siempre? ¿Creéis que tenéis cosas que aportar? Enviadnos un email, enviadnos un audio y encantadas lo escucharemos y valoraremos vuestra... Bueno, os valoraremos y quién sabe, quizás forméis parte de nosotros el año que viene. Nosotras encantadas. Pero una cosa hay que decirla y es que no se folla más siendo podcaster. Pasa como con los satanistas. Así que hay que hacerlo porque a uno le apetece y no por motivos secundarios ocultos.
1: Pero tía loca, ¿cómo dices eso? Y menos en plena pandemia. O sea, ¿quién se va a pensar que folla siendo podcaster? ¿Qué vas por la vida? Hola, soy podcaster, ¿quieres follar conmigo?
2: No. Oye, yo, yo,
1: yo tengo que
0: advertir, tengo que ser sincera. No puedo engañar a los oyentes.
3: Madre bueno, mía, bueno. Eh, mira, me he quedado... Digo, a, a Alba se le ha ido la olla.
0: Se le ha ido la olla, que la gente... Piensa en lo que piensa y no se puede engañar a la gente. Siendo podcaster, ni follas más ni ganas dinero. Así que hay que dejarlo muy claro. El que se ve una a nosotras, tiene que hacerlo con conocimiento de causa. Eso, eso mismo. <risas> eso es. Y a vosotras, Celia, Natalia, ¿qué os ha parecido la temporada?
3: ¿Y qué esperáis de la siguiente? Bueno, pues a mí la temporada me ha gustado muchísimo y de la siguiente de verdad que me gusta mucho también lo que dices tú no de tener lluvia de ideas bueno de poder participar y decir oye qué os parece si algún día hablamos de esto no que ya sabes Alba que te he dicho ya un par o tres veces que me gustaría hablar de un tema tú me no me has dicho nunca un no rotundo es vale ya miraremos ya investigaremos vale o sea es que
0: lo haremos en la segunda temporada oh me encanta yo te yo es lo que te digo que Claro, a veces no tratamos un tema enseguida porque a lo mejor tenemos otras cosas programadas, pero más o menos intentamos dar salida a todos los temas que proponéis, que proponéis las colaboradoras, porque para algo estáis, ¿no? En el programa.
3: No, hombre, a ver, la verdad es que yo este programa me gustaría muchísimo hacerlo, ya aparte para ayudar a la familia, ya, ya te lo dije. Pero y aparte porque tiene muchísimas cosas muy oscuras y creo que puede ser un. No sé, como un enfoque diferente Y ojalá sirva para algo, ¿sabes? Bueno, ya, ya veremos No vamos a, a decir nada todavía
0: Vamos a prepararlo con calma Entonces, nada Tú, Natalia, seguirás aquí a tope en la siguiente
3: temporada, ¿verdad? Hombre, por favor Y tanto <risa> Y tanto que sí A todos los que pueda venir, lo por hecho Y tú, Celia eh,
0: ¿Qué te ha parecido esta primera temporada? ¿Y un poco qué esperas de la siguiente? ¿Vas a seguir con nosotras?
2: Pues no, obviamente no voy a seguir, estoy muy enfadada, no me cae nadie bien aquí dentro y esto, vamos, es horrible. Es broma, vale, lo siento. Sí, sí, voy sí a seguir. ya sé que es broma, ya sé que no. <ríe> Tú a tope. Bueno, voy a seguir a tope, es más, ya te he dado varias ideas de programas que quiero hacer, que estas navidades me voy a poner a buscar información a tope sobre ellos porque me hacen mucha ilusión y me apetecen mucho y yo creo que pueden quedar guays. Así
0: me gusta, os quiero a las tres buscando información estas navidades para preparar la segunda temporada
2: tope. Yo quiero decir, por favor, escuchantes, oyentes, eh, que veáis que Alba nos explota, ¿vale?
0: Soy <risa> súper mala.
2: Sí, es, es horrible, nos explota, nos hace estar trabajando en vacaciones y vamos, no lo hacemos porque queramos, ni mucho menos.
0: No, sois como Pero... los escritos de Santa Claus.
2: Exacto, no, pero yo estoy súper contenta aquí, y me, bueno, ya lo he dicho al principio que encantada, me encanta, No lo nunca lo habría dicho, nadie lo habría dicho y, y bueno, es que no quiero decir sobre qué quiero hablar porque me, me gustan tanto los temas que quiero que sean secretos y que sean sorpresa vale, para todo el mundo. Lo
0: dejamos sorpresa, lo dejamos en cliffhanger. Bueno, chicas... Sí, sí ha sido estupendo poder estar con vosotras una vez más en este programa un poco distendido en el que hemos recapitulado la primera temporada eh, recordad a nuestros killers, oyentes, escuchantes, a los que están ahí al otro lado que la semana que viene habrá un nuevo programa, el cierre de temporada que va a ser un programa que tenemos muchas ganas de, de hacerlo porque es un tema que nos gusta muchísimo y como siempre quiero daros las gracias a vosotras chicas por estar aquí así que muchas gracias Chris.
1: No, no, muchas gracias a ti, a las compañeras y a los oyentes, o sea, yo las gracias os las debo a vosotros por ser tan simpáticos, tan amables, por hacer unos programas tan chulos y por darme pues, un nuevo hobby que desconocía eh, que tenía y, y la verdad que, bueno, eh, bueno gracias infinitas. Estás enganchadísima. <ríe> sí, no
0: pasa el otro día, oyentes, escuchantes, va Cristina y me dice que ¿por qué no grabamos dos programas semanales? <risa> y yo le digo, Cristina, ¿cuándo?
1: Bueno, bueno, pero porque, bueno, oye, qué mala eres,
0: porque cuentas todo. Porque estás muy enganchada al podcasting y los oyentes tienen que saberlo porque es, es maravilloso. Es maravilloso y todo el mundo tiene que saber lo maravilloso que es tener a
1: gente tan implicada gracias pero bueno como ya habéis dicho que no nos quedamos con uno y cuando se pueda
0: bueno poco a poco ahora mismo no podemos hacer muchos más programas de los que hacemos porque tenemos yo tengo muchas cosas por ahí abiertas pero cuando se pueda haremos más y más y más porque nos encanta así que nada muchísimas gracias por estar aquí cristina ya te lo he dicho siempre pero tú le diste un impulso muy fuerte a este proyecto y creo que sin ti no estaríamos donde estamos ahora mismo, así que de verdad, muchísimas gracias.
1: A ti, y bueno, yo creo que no solo soy yo, sino que somos todas y que entre claro todas que hacemos sí. algo genial. Claro que sí. Y en ese sentido, eh, tengo que
0: darle unas gracias enormes a Celia, porque cuando a mí se me ocurrió hacer esto en pleno confinamiento allá por abril del año bueno, de este año, es que ya iba a decir el año pasado y no es este año, que ha sido largo como un día sin pan, ella me dijo venga, vale, aunque a pesar de que no era su tema favorito, me dijo venga, vale, y siempre se lo voy a agradecer porque me dio un impulso tremendo, así que Celia, como siempre muchísimas gracias
2: No, gracias a ti, también por sacarme de la zona de confort y por animarme a hacer esto vamos, para eso están las amigas para pues sí. animar y para presionar
0: eso, eso así que muchas gracias y también muchas gracias a Natalia que primero confió en nosotras para contarnos su historia y luego se unió al proyecto y se lo agradezco mucho, muchas gracias Natalia por estar aquí
3: Gracias a ti y bueno y a mis compañeras lo mismo porque de verdad que me siento súper cómoda y lo que dice me uno a lo que dice Celia que yo no sabía que tenía este hobby porque yo sabía que era amante del misterio pero hasta hasta el punto de ponerme a investigar como una loca en dos días un tema que no conozco de nada no o sea que de verdad que estoy encantada
0: pues me alegro muchísimo y como siempre muchas gracias a nuestros oyentes porque no sé por qué empezasteis a escucharnos y nos disteis el impulso que necesitábamos para seguir y crecer y crecer y crecer y os prometo que vamos a seguir mucho tiempo más, que esto solo va a ser un parón para descansar un poco unas semanas, pero que vamos a volver en el 2021, vamos a hacerlo con más fuerza y más ganas que nunca y espero que tengáis ganas de seguir escuchándonos porque nosotras tenemos ganas de seguir en el mundo del misterio mucho, mucho tiempo. Nos vemos en el Kill Club.